0: Dicas de Saúde hoje, estamos em plena campanha Fevereiro Laranja, campanha de conscientização sobre a leucemia, com o nosso convidado médico hematologista, Dr. Ricardo Vieira. Dr. Ricardo, ele é médico hematologista, da professor universitário da Famed UFCA, ex-professor da Estácio FMJ, ele é hematologista do EMOS, do Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, e da clínica Infusion, aqui do Juazeiro. Então, doutor Ricardo, gentilmente, veio nos falar sobre essa campanha, sobre a leucemia. É, nós temos já a reação dos nossos ouvintes, é, o nosso amigo Mário Barreto, ele diz que está na audiência. Obrigado, Mário Barreto. Parabenizo o programa e pela catequese iniciada. É isso aí, Mário. Agora com mais tempo o programa, a gente volta a falar um pouquinho do nosso lado religioso, né? Que a gente estava só no bio, só no corpo. A gente vai falar também um pouquinho da alma e do espírito que também faz parte, né, da saúde do ser humano. E essa campanha é do, do fevereiro laranja, ela tem uma importância enorme por tudo que a gente já falou aqui e o Dr. Ricardo agora vai nos orientar sobre essa campanha. É, Dr. Ricardo, essa, essa doença atinge as células do sangue chamados glóbulos brancos ou leucócitos. É a medula que produz essas células, não é isso? E o que seria? A medula, o pessoal costuma popularmente chamar de tutano, é isso? É isso mesmo. Então, é,
1: acho, a, talvez a população muitas vezes não saiba, mas o, o nosso sangue ele é produzido dentro dos ossos chatos do corpo, né? Hum. Então, os principais ossos de produção é, é, são os ossos da bacia, que são ossos chatos, né? as vértebras aquela, da, da coluna vertebral e. O externo, que é esse osso que fica na frente do peito, né? Então, o nosso sangue, ele é produzido dentro desses ossos. É como se fosse o, o tutano do osso mesmo, é a, é a medula óssea, né? Onde, onde o nosso sangue é produzido. E a, essa doença, ela se desenvolve exatamente aí, nesse localzinho aí no interior desses
0: ossos. Não, não são... Aí, aí josenberg tu tanto tu gosta de comer, ó. <risos> e é muito. Mas não são esses... esses, esses... Atinge os glóbulos brancos, leucócitos. Não atinge, a princípio, os glóbulos vermelhos da anemia? Então, aí,
1: a, o que acontece é que os glóbulos brancos, né, que a gente chama de leucócitos, eles são afetados pela doença. Então, eles começam a se multiplicar de maneira desordenada dentro da, desse desse ambiente aí da, da medula óssea, né, do, do tutano do osso. Então ele começa a... esses glóbulos brancos se multiplicarem, se multiplicarem aí de maneira muito acelerada dentro desse, desse ambiente e eles começam a tomar o espaço do, das outras células normais. Então as células que produziam os glóbulos vermelhos, por exemplo, elas começam a ser ocupadas, né, destruídas porque... Essas, os, os glóbulos brancos crescem tanto e tomam tanto o, o, o alimento que ele precisa para crescer Que as células é, vermelhas também não conseguem se desenvolver bem Então é, uma, é sempre um, um, uma, uma confusão que as pessoas perguntam Ah não, anemia, leucemia, confundem achando que são iguais, né? Mas a anemia não é um câncer, é apenas um, um, uma redução da produção dos glóbulos vermelhos. Isso pode acontecer também nas leucemias. Então, muitas vezes o paciente com leucemia ele também tem anemia, né? mas o contrário não é verdadeiro. O paciente com anemia, ele raramente vai ter uma leucemia. Né? É... Então, a, 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 leuce... a leucemia ela acaba ocasionando também anemia como parte das suas, das suas manifestações, né? mas... São situações bem diferentes, bem distintas.
0: A medula fabrica esses glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, que quando baixa a medicina chama anemia, e produz também uma célula chamada plaquetas. Atende as plaquetas, a leucemia ou não, doutor Ricardo?
1: Frequentemente sim. Como, como essas, essa, esses glóbulos brancos estão se multiplicando e tomando espaço dentro da medula óssea, então acaba que prejudica todo o funcionamento geral da medula óssea, né? Então é muito frequente também você ter alterações de plaquetas, ter anemia junto no, do contexto do paciente com leucemia, né? Então ela, ela não só aumenta a produção dos glóbulos brancos defeituosos, esses glóbulos brancos que começam a se reproduzir <risos> é,
0: de forma desordenada,
1: mas prejudica bastante o funcionamento dos outros, das outras linhagens celulares dentro da medula, né?
0: Mas em relação às plaquetas, o que é que é mais comum acontecer? Elas subirem ou elas descerem? As duas
1: coisas podem acontecer a depender do tipo de leucemia que a gente está tá lidando. né? A, na maior parte das vezes, as, as leucemias mais agressivas, que a gente chama de agudas, né, elas geralmente vão cursar com plaquetas bem baixas. Né? Existe uma forma de, uma, de leucemia que é mais lenta, que a gente chama de leucemias crônicas, é, que ela pode da, cursar com plaquetas mais altas. Mas, o, o, digamos que o mais frequente, né, principalmente na forma mais conhecida da população de leucemia, que é a, a forma aguda, a forma mais agressiva, a gente vai, vai ver plaquetas baixas e vai ver é, anemia também como parte
0: do, do, quadro, do quadro clínico da doença. E pode acontecer as complicações de plaquetas baixas como hemorragias na leucemia, e de plaquetas altas, trombose na leucemia? Sim, é,
1: o, o, as manifestações clínicas da leucemia, elas estão muito relacionadas a, isso, a, a, essa, a essa falência, digamos assim, da medula óssea de conseguir produzir adequadamente, né? Então, como você tem uma, uma fábrica do sangue defeituosa, a fábrica não consegue produzir sangue de maneira adequada e essa, essa produção inadequada, ela gera consequências, né? Então, na anemia, a gente vai, vai ver aqueles sintomas clássicos de anemia, né? Indisposição, palidez, intolerância aos esforços, né? É, na, na plaqueta baixa, a gente vai ver a questão da, da manifestação hemorrágica como um sintoma, né? Então, facilidade de manchas roxas pelo corpo, sangramentos é, que podem acontecer nas mais variadas regiões do corpo. Então, é, essas alterações são, são parte do, do, do contexto clínico e do, do, dos sintomas que a gente faz que nos faz pensar na doença em leucemia.
0: É, vocês, ouvintes, estão ouvindo a voz do Dr. Ricardo Vieira. É, ele, é, ele é professor universitário, FAME do FCA e médico hematologista do EMOS, é do Hospital São Vicente de Paulo e da Clínica Infusion. E veio nos falar sobre essa campanha. Fevereiro laranja, de conscientização sobre a doença leucemia. Leucemia que é um câncer, câncer de sangue. E o doutor Ricardo veio nos esclarecer vários pontos sobre essa campanha. É, a, a, a questão dos, gló, dos glóbulos brancos na leucemia também existe é, manifestações diferentes no hemograma os leucócitos tanto podem subir como podem descer, mas é mais frequente subir, doutor Ricardo? Exatamente, assim é,
1: a gente pode ver os dois comportamentos tanto você pode ter a forma mais, mais clássica que, que pra gente, quando a gente vê o hemograma, a gente já detecta de cara, na primeira vista do hemograma é aquela forma com leucócitos muito elevados, né? então você vai ver leucócitos às vezes muito, extremamente acima do normal, né? a gente considera o número de leucócitos normais até, 10, até o limite de 10 mil, muitas vezes você vai encontrar pacientes com 100 mil, 200 mil é, é, leucócitos. Então, quando, quando a gente olha para o hemograma e vê esse padrão, a gente já pensa que pode ser uma leucemia, né? mas também, em algumas formas, você pode ter uma forma com leucócitos baixos e essa forma ela é um pouco mais desafiadora para a gente, porque porque você não, não faz a gente pensar muitas vezes de cara em leucemia né, com os leucócitos baixos, porque existe uma variedade de outras doenças que podem se apresentar dessa mesma maneira então muitas vezes nessa forma de leucócitos baixos, o, o diagnóstico da doença só vai sair realmente através do mielograma então existe realmente como um como o doutor Péricles falou, as duas possibilidades, né? Ou o leucócito muito elevado, que para a gente já é mais fácil, mais simples de a gente pensar em leucemia, ou o leucócito bem baixo, que aí é, a gente pode até suspeitar, mas a gente vai precisar realmente partir para o um exame mais invasivo, que é o mielograma, para a gente ter uma, uma certeza se é leucemia ou se, é, ou se pode ser alguma outra doença medular que emite que, que a leucemia, né?
0: O mielograma é uma biópsia, é uma punção de um osso. Explique, que exame é isso, o mielograma? Então,
1: o mielograma é um exame extremamente simples, né? É bom a gente desmistificar um pouco, porque as pessoas quando chegam para fazer esse exame chegam com muito medo, como se fosse um exame bem complicado. É um exame extremamente simples. Na verdade, a gente pode fazer esse exame em dois locais do corpo, né? Ou a gente faz nessa parte do, do, da frente do peito, que é esse osso que a gente chama externo ou a gente faz na, na, na bacia, né? E nada mais é do que a gente faz uma pequena anestesia local, como se fosse tirar um sinal um sinal ali da pele mesmo, uma anestesia local, é, e com uma agulha a gente entra nessa, nessa localidade, né? E, e aspira uma pequena quantidade de, de células para dentro da, da seringa, né? E aí, a partir disso, a gente coloca é, esse material em algumas lâminas apropriadas de vidro e leva ao laboratório para para que seja feita a análise, né? E esse exame é um exame fundamental para a gente fechar esse diagnóstico de, de pacientes com leucemia, né? Então, é, sempre que, a, que existe essa suspeita, esse exame vai ser um dos exames importantes.
0: É, esse programa, você também pode, mais tarde, outro momento, ou você que está acordando agora e não viu o início do programa... Você pode escutar, não só esse programa, mas outras entrevistas passadas em nosso podcast. Podcast Dicas de Saúde, localizado em aplicativos do, de podcasts, ou no nosso canal do YouTube Gastroclínica Vasconcelos. E também é o, o nosso locutor Tony Santos, meu compadre Tony Santos, ele também grava o programa e coloca no seu site... É, Clube Sintonia, Clube Sintonia tem um link, dicas de saúde, você pode ouvir é, esse programa ou passar para alguém, né? Passar para alguém que você acha importante o que está sendo dito aqui nesse programa e outros também, outras entrevistas. Hoje é sobre o Fevereiro Laranja, mês de conscientização sobre a leucemia. Estamos na semana de falar sobre esta campanha com o nosso convidado, Dr Ricardo Vieira. O doutor Ricardo falou sobre que não tem uma causa certa, mas que tem alguns fatores de risco. Ele falou da idade, é, falou de radiações, falou de é, produtos químicos, alguns venenos, né, alguns agrotóxicos, talvez, o cigarro, né? mas que são fatores que podem aumentar o risco, mas não se sabe exatamente por que uma pessoa exposta a esse risco desenvolve a leucemia e outra exposta a esses mesmos riscos não desenvolve. Né? Ainda há alguns mistérios que precisam ser desvendados pela medicina. Mas sabemos que é muito grave, sabemos que é possível descobrir mais cedo quando a pessoa se dispõe a fazer exames. E o hemograma, ele falou que muda os glóbulos brancos, os leucócitos. Doutor Ricardo, além dos leucócitos que modifica na leucemia, tem mais alguma célula no hemograma que pode ah, ajudar, vamos dizer, no sentido de dar suspeita e pedir logo o mielograma?
1: Então, tem algumas, algumas coisas que fazem a gente pensar, né? Essa, essa, essa sub, subida muito intensa dos leucócitos, que não é... Não é uma coisa que, que é comum né, em outras situações, né? é, principalmente quando a subida ela é muito intensa. Então, como eu falei, de 10 mil, que é o máximo, às vezes a gente encontra 100 mil, 150 mil. Isso é muito difícil você encontrar em outra doença que não seja leucemia. Né? Então, é muito, é muito, fica muito mais fácil você pensar na doença. Às vezes, os, às vezes, podem ter alguns casos não são tão simples. Então, às vezes, a, a subida do leucócito é... é pequena e aí você vai, pode fazer, né? pode pensar em outras situações como infecções, outras coisas que podem, que podem simular mas existe algumas dicas, né? primeiro na, 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 na forma mais é, grave da doença que a gente chama de leucemias agudas, é, existe uma, uma célula que ela não deve estar no sangue e ela, é, de pessoas normais, né? vai, não vai estar presente no hemograma de pessoas normais mas vai estar presente nos no, no hemograma de pacientes com leucemia aguda, que são, uma, que são células chamadas de blastos, né? Então, quando a gente encontrar lá no hemograma, o médico quando olha o hemograma, que começa a ver aqueles, todas aquelas é, aqueles números, né? E aquelas células, é, as percentagens de cada, de cada célula dentro daqueles números, ele vai ver é, que nos blastos você vai ter uma percentagem das leucemias agudas. Então, 10%, 20%, 30%, vai aparecer blastos, enquanto no hemograma normal, o, a contagem de blastos é sempre zero, né? Então, é uma, uma dica, assim, quando a gente está olhando o um hemograma, se a gente encontra essa célula, que é uma célula que não deve estar no sangue, ela deve estar só na medula, em condições normais, na doença, né? E, e, e frequentemente você vai encontrar também, como a gente tinha comentado, alterações de plaquetas, alterações de anemia, né? Junto com a alteração do leucócito. Então, é, é incomum você ter só o leucócito alterado. Você vai bagunçado, digamos, o hemograma como um todo, né? O hemograma do paciente com leucemia é aquele hemograma bem bagunçado, bem, que chama bastante atenção quando a gente, quando a gente olha.
0: É, quando se fala em leucemia, a primeira coisa que eu acho chega na cabeça de qualquer pessoa, da área de saúde ou não, é sobre a gravidade, ela tem uma fama, né, de levar muita morte, sobre a quimioterapia e sobre o transplante de medula mas parece que o transplante de medula tem suas indicações bem limitadas, precisas, não são para todas as pessoas que têm leucemia. O nosso amigo Jossenberg, que está aqui na Operação de Som, ele tem dúvidas sobre o, o, a doação da medula óssea para o transplante. Se a pessoa que doa a, a, a medula, que faz, né, que, que retira aquele líquido, é, pode ter algum problema, essa pessoa doadora... Tem alguma situação de vulnerabilidade dessa pessoa e adoecer? Bom, então, ótima pergunta do, do
1: amigo e é, eu acho que de extrema relevância assim, para a gente esclarecer né, para a população. A doação de medula é uma doação, é, a gente, como, como que você faz? Né? Você vai ao, ao emócio, manifesta o seu desejo né, de ser um doador de medula, naquele momento inicial... É, vai, vai ser colhido apenas um, vai ser feito um cadastro e tudo, né? E vai ser colhido uma amostra de sangue para que seu é, um, seu tipo sanguíneo não é o tipo as pessoas confundem o tipo é, com aquele ABO, né? O sistema ABO, né? Mas esse tipo que a, esse, essa tipagem que a gente faz para o transplante é uma tipagem que a gente chama HLA. Então é um, é um outro sistema que a gente vai ver cada pessoa, cada um de nós, ela tem um código HLA, nós temos um código cada um. Que
0: estuda na biologia, compatibilidade, sistema M. como é? M. É, que é o HLA, né? É o é, HLA. É,
1: então a gente, a partir desse código, que cada pessoa tem um, é um código individual, né? é, a gente consegue colocar isso no Banco de Dados Nacional e se tiver uma pessoa precisando, sei lá, lá em São Paulo. É, vai ser procurado dentro desse banco de dados nacional se for, a sua for igual o seu código for igual ao código HLA dele vai, você vai ser acionado olha você tem um, um possibilidade de doar para medula para uma, uma pessoa que está precisando né e aí vem o, muitas vezes o receio das pessoas ah, como que acontece essa doação e tudo eu vou ter que, né, que pensa
0: que vai ficar numa cama vai tirar alguma coisa dele um pedaço dele
1: para dar a outra pessoa isso, vem aquele receio e tudo, né? Hoje em dia, a maior parte das doações, né, já são feitas por sangue mesmo, por via periférica, que a gente chama, né, por sangue. Então, como que faz? O doador, ele, ele vai receber um medicamento e esse medicamento, ele consegue levar a célula-tronco, que é a célula que a gente está interessado para o transplante. Ele consegue expulsar a célula tronco que estava na medula para o sangue, para a corrente sanguínea. Periferia mesmo. A periferia. E aí você consegue é, coletar essas células através do sangue. Então, para o doador, acaba sendo muito tranquilo na maioria, é, né, na maioria das vezes. Não precisa de, nem de punção medular. Você consegue coletar através do sangue. Algumas exceções, né, algumas situações, vai ser precisa a coleta direta da medula realmente. Mas, na maioria das vezes, vai ser por sangue periférico, ou seja, pouco invasivo, tranquilo para o doador, né? Então, é importante a gente deixar essa mensagem clara para que as pessoas não não tenham receio, não se afastem da, da
0: questão da doação do sangue. Essa Aliás, semana, amédula, Dr. Ricardo é. Vieira, essa semana eu recebi um, um e-mail, não sei se você recebeu também, de um grupo, de um pessoal, acho que uma sociedade de pessoas que tem algum caso na família de leucemia, ele diz assim, pede uma ajuda para fazer uma campanha. As doações de medula no Brasil possuem limites de cota e isso dificulta o processo, já que as chances de compatibilidade são de uma em cem mil. O que é que você pode falar sobre essa campanha que está brotando aí nos, nas redes sociais?
1: Sim. É, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, a gente pega situações onde tem um paciente com, com leucemia que está precisando de transplante, por exemplo. Aí... A nossa primeira busca sempre vai ser nos irmãos de pai e mãe. São aquelas pessoas que você tem uma chance maior de conseguir um doador compatível. Então sempre a gente vai para os irmãos de pai e mãe para ver se os irmãos de pai e mãe são compatíveis. Não sendo compatíveis, a gente vai precisar ampliar mais essa busca, né? Mas aí as pessoas muitas vezes é, pedem, não, vamos fazer aqui no meu primo, no meu primo segundo, terceiro, meu vizinho, meu... Mas a gente sai buscando assim aleatoriamente em outros, em outros tipos de parentesco, acaba não sendo uma estratégia boa. É muito raro você encontrar dessa maneira. Então é muito mais racional que essas pessoas vão ao, ao, ao EMOS e entrem nesse banco de dados nacional, porque aí, uma vez elas, elas é, a gente procurando no banco de dados, a gente vai estar tá procurando ali milhares de, de, de possíveis doadores. né É diferente você sair procurando seu vizinho, seu você está procurando um universo muito maior de, de, de doadores e a chance de encontrar um aumenta muito. Então, não é uma boa estratégia a gente sair procurando... É, por afinidade, né? A gente procura os irmãos de pai e mãe ali, porque realmente a chance é bem maior. Mas saiu desse, saiu desse grupo, não tem doadores de irmão de pai e mãe, aí a gente inscreve o, 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 o paciente que está precisando, inscreve ele no, no banco de medula, né? E aí o banco de medula começa a procurar a nível é, nacional o que é que se tem algum, algum, algum doador compatível com ele.
0: Muito bem. Então, hoje vocês estão ouvindo a campanha de conscientização sobre leucemia com o Dr. Ricardo Vieira, médico hematologista, e você pode participar. Você pode tanto fazer perguntas por áudio, por mensagem no WhatsApp da rádio, que é 35122000. Quanto você pode telefonar? O Josian está aqui, ele, nosso operador de som, também está com a função de telefonista hoje. Então ele vai ouvir sua indagação, sua dúvida, pelo 3512 1193. 3512 1193. Você faz sua pergunta sobre essa doença tão importante, leucemia, que é um câncer de sangue, mas que existe a esperança. Quando se descobre quando se descobre cedo, embora tem mais de um tipo, não é, doutor Ricardo? Você já falou que tem as formas agudas e as formas crônicas. Mesmo entre elas tem subtipos, né? tem vários tipos, mais de 100 casos de, de, de leucemia, é isso mesmo?
1: É importante também a gente esclarecer algumas, algumas, algumas diferenças, né? Então, quando a gente dá uma notícia para uma pessoa que ela tem uma leucemia, Sim. ela sempre... Vai, fica extremamente receosa, porque ela sempre... Desculpa,
0: mais de 10 casos, eu disse 100, é. me empolguei.
1: É, a gente sempre, quando dá uma notícia de leucemia, a pessoa tem logo aquela ideia de uma doença extremamente né, grave, que vai fazer quimioterapia muito pesada e tal, tal. Então, em alguns casos, realmente, a quimioterapia é uma ferramenta importante de tratamento nas leucemias agudas, né, naquelas, naquelas formas mais agressivas que nós chamamos de agudas. Mas existem outras a, a, as outras leucemias que a gente chama de crônicas que o tratamento ele, tá, ele é muitas vezes realizado por via oral, comprimido então muitas vezes o paciente chega com aquela expectativa que vai tomar uma, uma, uma quimioterapia pesada e tal e a gente não, o seu tipo é realmente uma, uma leucemia crônica e tal você vai ser medicado com essa medicação aqui, esse comprimido e tal, a pessoa não, e quimioterapia eu não vou fazer não tal não, não vai né, não, então é, é, o lado bom é que a medicina vai evoluindo, né? E a gente hoje, uma boa parte dessas leucemias crônicas já são tratadas por via oral e caminham para ser tratadas um número ainda maior de pacientes com leucemias crônicas por via oral. Então, é, digamos que a quimioterapia ela já está nas leucemias crônicas quase que aposentada, né? É, para as agudas a gente ainda tem um chão um pouquinho mais longo para percorrer né um, um aprendizado do ponto de vista maior do ponto de vista científico ainda para para que a gente chegue nesse nível de, de eliminar o tratamento quimioterápico né nas agudas o, o tratamento quimioterápico ele ainda é muito importante é a principal ferramenta nossa de, 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 de tratamento da doença e que oferece chance de cura realmente né através da quimioterapia e nas agudas também o transplante de medula ele é muitas vezes utilizado como um auxiliar à quimioterapia. Então, muitas vezes o paciente começa com um tratamento quimioterápico e na sequência é submetido ao transplante de medula.
0: FM Padre Cícero, a rádio que é que Evangeliza, mais um bloco de apoio cultural. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero e os ouvintes fazendo pergunta para o nosso convidado, que é doutor Ricardo Vieira. Ele é médico hematologista do EMOS, do Hospital São Vicente de Paulo, da Clínica Infusio e professor da Famed UFCA, Faculdade de Medicina, dentro da Universidade Federal do Cariri. É, o Francisco do Crato, doutor Ricardo, ele gostaria de saber, interessante a pergunta do Francisco, se uma pessoa que já teve um tipo de câncer, qualquer câncer, e foi curado, essa pessoa tem mais propensão a ter outro tipo de câncer? Muito
1: boa pergunta, realmente. É, então, a gente observa em, em algumas situações que o risco é, é aumentado, certo? Então, eu vou dar um exemplo Vamos supor uma pessoa que teve um câncer é, quando na juventude, né, aos 20 anos de idade, e tratou esse câncer, por exemplo, com quimioterapia e radioterapia, e ficou curada desse primeiro câncer. Essa pessoa, quando chegar aos seus 70 anos, 60, 70 anos de idade, ela tem uma chance maior de desenvolver alguns tipos de câncer do que quem nunca fez quimioterapia. Né? Então isso acontece, por exemplo, com as leucemias agudas, isso acontece com, com outra doença na, na, da medulose que a gente chama de mielodisplasia. Né? Então é, o, o fato de ter feito quimioterapia na juventude é um fator de risco aumentado para uma leucemia futura. Não quer dizer, obviamente, que a pessoa vai ter com certeza, né? mas que é, esse risco dela é, é maior quando comparado à população geral que nunca fez quimioterapia, tá? Então, o, o, a quimioterapia são armas importantíssimas no combate ao câncer, mas é, isso, isso é verdade, né? Que o que, que o que o amigo pergunta em relação à questão da, da do risco mais elevado quando você é, for mais idoso, né? Se você tratou um câncer na juventude, isso pode acontecer mesmo.
0: É, eu tenho um, um, um parente, um, um contraparente que ele teve um câncer de próstata. Aí operou, fez alguma coisa além da, da cirurgia e ficou bom. Tranquilo, o PSA dele nunca mais subiu, ele está bem, bem, bem. Aí ele teve um, um melanoma, que teve que amputar um dedo. Foi na unha, amputou o dedo e foi em busca do sentinela, né? Até encontrar e operar também e faz muitos anos isso, ele está bem muita sorte Irmão. <risos> muita forte o desígnio de Deus e além
1: desse fator que a gente comentou né, da quimio e radioterapia na juventude poder aumentar o, ri, o risco de um câncer na, na idade né, adulta, idosa é, a gente observa que pessoas que, que têm câncer muitas vezes elas têm uma genética um pouco mais favorável né? então o, o, o o lado genético em muitos cânceres ele é muito importante, né? por isso que existem alguns, alguns tipos de câncer que são bastante, que tem repetição familiar né? como o mama, por exemplo né? a gente observa que existem uma tendência de repetição familiar por quê? Porque a genética daquela família já é mais propensa né, ao, ao desenvolvimento então existem fatores genéticos
0: que são extremamente importantes aí. então a campanha a campanha de conscientização sobre leucemia, aí chama-se Fevereiro Laranja é, daqui a pouco a gente vai perguntar se tem algum movimento, alguma coisa aqui no Cariri Ao é doutor Ricardo sobre essa campanha Vamos ao nosso segundo áudio, Jossenberg Sobre essa campanha, que é nacional, né sobre leucemia
1: A melhor estratégia para o combate à leucemia é o diagnóstico precoce De acordo
0: com o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, o INCA Recomenda-se que todos os pacientes realizem consultas e exames periódicos desde o nascimento até a velhice. E no decorrer da vida, a qualquer sinal de anormalidade à sua saúde, você deve procurar imediatamente o seu médico para consulta e exames complementares a fim de buscar um diagnóstico rápido e precoce.
1: Fevereiro Laranja foi eleito sim o um mês para a conscientização da leucemia. Mas lembre-se, nós temos 12 meses para fazer toda a diferença. Afinal,
0: sua vida é o que nos move. É isso aí, campanha nacional. Fevereiro laranja. Esse mês de fevereiro vocês viram, né? Teve, tem essa campanha, teve a campanha do fevereiro roxo, que foi lupus, e fibromialgia, que veio a doutora Helena, que é irmã do doutor Ricardo. Ela veio aqui nos falar sobre essa campanha de fevereiro roxo. Tem outro fevereiro roxo, que é de Alzheimer, que vai ser, não vai dar certo esse mês, mas vai ser no dia primeiro de março. Nós vamos ter aqui o doutor Luciano Carvalho, neurologista, falando sobre a doença de Alzheimer. Teve também outra campanha, meu Deus, quem foi mais que veio? É tanta gente que a gente esquece, né? Os ouvintes é, é, talvez lembrem Fevereiro... Ah, deixa para lá. Vamos às perguntas para o doutor Ricardo. Uma paciente sua, doutor Ricardo Vieira, ela descobriu que tinha leucemia, que tem leucemia quando estava gestante. Ela faz o tratamento de uma leucemia aguda. É... E ela pergunta se vai ser necessário fazer o transplante de medula. É, boa pergunta também. É,
1: essa decisão sobre o transplante, ela se baseia em alguns aspectos, né? Ela se baseia primeiro em qual tipo da leucemia que o paciente tem. Existem alguns tipos que têm uma tendência mais agressiva e, portanto, precisam ser complementadas com o transplante, né? E já existe alguns tipos que a, a parte de quimioterapia e medicações, elas resolvem muito bem sem a necessidade do transplante. Né? Então, eu sei exatamente de quem... Quem é a paciente, né, que não é um caso que aparece todo dia, né, uma gestante com leucemia aguda e no caso da, né, dessa paciente, ela tem um tipo de leucemia aguda que resolve muito bem só com quimioterapia e medicações sem a necessidade do transplante de medula. Então ela vai ficar só em tratamento medicamentoso
0: mesmo sem a necessidade de ser submetida ao transplante. Muito bem, é, é, respondendo a pergunta da Tassilene, que é paciente do doutor Ricardo. né? É, o, a outra campanha de fevereiro, eu vi aqui agora, foi sobre câncer de vesícula biliar, que veio o doutor Franklin falar. Tem também um áudio, né, Jossenberg, para perguntar ao doutor Ricardo Vieira. Vamos ouvir. Bom dia, eu quero fazer uma pergunta para o médico. Uma criança com 5 anos que está com leucemia e o caso dela não pode fazer transplante. Ela tem a chance de se curar? Me responda aí, por favor. Tudo de bom para vocês todos aí, viu? Bom dia. Doutor Ricardo, criança com leucemia.
1: Bom, é, as leucemias da infância, elas têm uma um chance de cura muito alta. Né? Bem maior, inclusive, do que as chances de cura da leucemia do adulto. Que bom. Então, é, realmente é uma situação onde, onde o, o tratamento o quimioterápico ele pode, e na verdade ele cura muitas vezes, né? Sem a necessidade, inclusive, do transplante. Então, a leucemia mais frequente da infância, que a gente chama de leucemia linfóide aguda, ela, ela é uma doença que só com o tratamento quimioterápico, é, a maior parte dos pacientes vai conseguir atingir a cura, né? Então, é, por isso a gente... É importante realmente o, a questão do diagnóstico né, precoce e rápido e o tratamento, é, o tratamento também iniciado rapidamente. É né? um tratamento longo, não é um tratamento, esse tratamento de leucemias agudas não é um tratamento rápido, que o paciente termina em uma, duas, três semanas. Geralmente são alguns anos de tratamento, chegar dois anos, um ano e meio, dois anos, às vezes dependendo do protocolo de tratamento. Mas que ao final desse período, a maior parte dessas crianças vai conseguir atingir a cura, né? Obviamente vai ter um percentual menor das crianças que a gente não vai conseguir curar, que vai ter que muitas vezes ir para outras estratégias de tratamento, como por exemplo o transplante de medula.
0: É, quando eu projetei falar sobre essa campanha, perguntar, chamar algum convidado para essa campanha, eu projetei um, um hematologista e um pediatra, inclusive um casal, e o, o hematologista, ele, nosso, nosso amigo doutor João Armando, ele sugeriu que eu trouxesse o doutor Ricardo mesmo para falar das duas coisas, do leucemia em adulto e leucemia em criança. Ele achou que seria mais proveitoso porque ele focou mais na oncologia. Né? Então, sobre as crianças, doutor Ricardo, em termos de descobrir, em termos de diagnóstico, Muda alguma coisa do que você já falou, é exatamente igual ao que falou sobre o hemograma, as modificações do hemograma, é, a necessidade de fazer o um melograma nos casos suspeitos. e Em quem suspeitar, em quem nunca fez exame de sangue, tem algum sintoma, tem alguma coisa que a criança possa sentir para suspeitar, para ir logo fazer exame, ser examinado por um especialista?
1: Bom, a criança... Ela tem algumas particularidades, né? Primeiro, ela é muito espontânea, então ela não, não costuma esconder os sintomas, às vezes como um adulto faz, né? E tal, então ela é muito mais é, verdadeira nesse aspecto e a gente consegue identificar o, 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 os sinais da doença, com mais, com, às vezes com mais clareza. É, mas o, o, a, o, a criança que a gente deve suspeitar de leucemia, né? É aquela criança que estava que bem normal e dentro de alguns dias começa a ficar muito muito é, é, indisposta sem conseguir brincar normalmente né? Faz, se queixando realmente que, tá, que não está bem e o, os pais percebem logo a queda da, de atividade da criança e junto com isso muitas vezes a gente vai observar a presença de febre né? a presença de manchas roxas pelo corpo às vezes manchas roxas não, não uma, manchinha, uma manchinha roxa ali na, na, na perna que toda criança às vezes tem por questão de brincadeira e tudo, alguma coisa pancada, né? Mas são manchas roxas é, disseminadas pelo corpo, né? Em várias partes do corpo e, e muitas vezes também o aumento do, da, das línguas, né? Aquelas línguas que ficam na região do pescoço, na região da, da axila, né? Então, a gente vai perceber esse conjunto aí de sintomas para pensar na leucemia na infância, né? Um outro sintoma também que pode acontecer é a dor óssea. Às vezes as crianças diferentemente do adulto que não costuma manifestar muito esse sintoma, as crianças têm bastante dor, uma dor intensa muitas vezes que leva a criança a ir ao pronto-socorro, né? E isso deve ser também um, um, um sinal, digamos aí, de alerta para pensar na doença.
0: Dr. Ricardo, é, e, a, e o linfoma? Quais as diferenças fundamentais? E é verdade que o linfoma, ele pode desencadear uma leucemia? Existe essa progressão? Bom, então,
1: o, existe muita muito essa dúvida também entre os pacientes, né? Às vezes o paciente tem um linfoma e pergunta se tem uma leucemia e tudo. É, realmente são doenças primas, né? Primas e irmãs são doenças bem parecidas, muitas vezes, mas é, as manifestações dessas doenças são bem diferentes e os tratamentos também são diferentes, tá? É, geralmente os linfomas a gente vai perceber mais a, a, o acometimento das ínguas mesmo, né? Então o que chama a atenção quando o paciente chega com suspeito de linfoma é que ele começa a ter ínguas que vão aumentando de tamanho e vão aumentando progressivamente, né? É, cada dia ele percebe é, essas ínguas mais aumentadas de tamanho e procura o médico por essa preocupação com essas ínguas. Muitas vezes a gente consegue estabelecer o diagnóstico de linfoma através da, da biópsia de uma, de uma íngua dessa, né? É, mas, e, e, enquanto isso, as leucemias, a, o acometimento da doença, ele é na médula óssea, né? Então, a gente vai ver muito mais repercussões da doença no sangue, né? Do que propriamente nas línguas. né? É, existe um certo... Por isso que há confusão, porque existe um certo uma certa intersecção entre as duas doenças, né? Às vezes um linfoma, a célula do linfoma, muitas vezes pode cair na corrente sanguínea e parecer como uma leucemia, e as leucemias também, às vezes, dão aumento de ínguas. Então, existe uma, 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 série, uma intersecção entre essas doenças que, às vezes, é difícil mesmo a compreensão. Mas, para tornar mais simples, a, a, as leucemias, geralmente, a doença é primariamente na medula óssea, né? dentro do, do interior dos ossos. E nos linfomas a doença é nas línguas, prim... primariamente nas línguas, né? primordialmente nas línguas.
0: Exato. E existe essa progressão que se fala do linfoma, uma pessoa tem um linfoma e depois tem uma leucemia? É, a, a, a gente chama esse termo de leucemização, né? Às vezes
1: alguns tipos de linfoma, eles podem começar nas línguas, a doença começar nas ínguas, mas em determinado momento, uma célulazinha daquela maligna fugir ali da, das ínguas e conseguir ganhar circulação é, e, e você identificar ela no sangue, né? Esse, esse termo a gente chama de leucemização, né? Então, ela começou como um linfoma, mas depois a, a célula ganhou a corrente sanguínea, tornando-se é, parecida com a leucemia, digamos assim, né? Mas... É, isso é uma coisa que pode acontecer e a gente, através de exames a gente consegue identificar bem qual é a doença que a gente está lidando, né? se é um, um, uma leucemia e que tipo de leucemia é, se é um linfoma e que tipo de linfoma é, porque só assim a gente consegue tratar adequadamente. A gente, não basta a gente saber que é um linfoma para tratar, a gente precisa saber, a gente precisa saber é, nome e sobrenome, digamos assim. Né? Não basta a gente saber que é só uma, a, a doença maior, né? a gente precisa saber que detalhes e subtipo dessa doença que a gente está lidando para a gente
0: poder conseguir tratar de maneira adequada Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde promove bons hábitos de vida é, estimula você a procurar ajuda médica sempre que estiver doente só assim as doenças são descobertas a tempo de serem tratadas e curadas, pois uma doença avançada é bem mais difícil curar e só cura realmente se descobrir, só descobre se realmente for ao médico que é o, o profissional que lida com a saúde biológica, a saúde do ser humano, assim como o psicólogo é, atua na mente, no pensamento, nos problemas psicológicos, assim como os religiosos atuam na área espiritual, o médico atua na área do corpo, do bio, biológico. Então, quem tiver doente, procura o médico, como diz a própria palavra de Deus, né? não são os sãos, que precisam de médico, mas os doentes. Então, quem tiver doente, não pense que é só uma virose, uma gripezinha e vai levando, não. É melhor procurar ajuda médica, fazer exames sempre que necessário, sempre que o médico pedir para descobrir as doenças. Chegando pergunta, é mais um depoimento da Cleide. Ela diz... Bom dia, eu sou Cleide. É, alguém da família dela não ficou claro aqui, Josenberg. Bom dia... Josenberg. dá uma olhadinha no que você escreveu, que eu não entendi. Bom dia, só sou, sou Cleide, minha... Ah, que ela mandou, né? É, acho que alguém na família tem leucemia. E a Cleide só tem a agradecer tudo que o doutor Ricardo... Fez por minha filha, hein, filha dela então ela está bem já está nas fases finais do tratamento é a única filha da Cleide, só Deus para pagar a doutor Ricardo, ele é um anjo na vida de todos os pacientes parabéns doutor Ricardo, depoimento da Cleide
1: Ô, obrigado Cleide, obrigado <risos> é bom ouvir suas palavras aí viu? e fico feliz também pela sua filha estar tá indo bem né? já está aí terminando já na fase finalzinha aí do do tratamento
0: e com um resultado muito bom. Doutor Ricardo, tem o tratamento da quimioterapia, tem esse tratamento, você disse, vioral, que pode não ser um quimioterapia, pode ser uma imunoterapia, né, uma terapia biológica, tem o transplante, como é essa questão do tratamento, depende da, da, do tipo, né, de leucemia.
1: Com certeza. É, o tipo vai ser fundamental para a gente decidir o tratamento. Né? Então, nas, nas é, leucemias agudas, né? realmente o, 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 digamos, o foco ainda maior é a quimioterapia. Né? Então, a gente faz aquela, aqueles protocolos de quimioterapia para poder tentar eliminar a doença. E algumas vezes, né? se, se, se a gente tem dificuldade em eliminar a doença com a quimioterapia ou se é uma doença com risco maior de recaídas no futuro a gente pensa em complementar esse tratamento da quimioterapia com o transplante, né? Já nas crônicas, nessas leucemias crônicas que são leucemias mais calmas, de, de desenvolvimento mais lento, é, o tratamento muito, ele está caminhando muito para a via oral, né? Existem ainda algumas algumas leucemias crônicas que podem ser tra tra tratadas com quimioterapia, mas o tratamento realmente caminha bastante aí para para a via oral.
0: Muito bem, então é. E no caso da radioterapia tem alguma indicação ou não? A rádio ela em leucemias agudas pode ser utilizada
1: em algumas situações, mas hoje em dia o, 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 a necessidade de rádio ela é pequena, assim a, a, as indicações são são bem restritas, né? Então digamos que o, 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 o o carro-chefe aí do tratamento é a quimioterapia, realmente, né? quimioterapia é muitas vezes o transplante. A rádio vai ser, pode ser utilizada, mas em situações bem mais peculiares, bem mais incomuns,
0: digamos assim. É, então, várias possibilidades desde que seja descoberto. E só será descoberto se a pessoa realmente procurar ajuda, né? Você quer que tem filhos... Quando eles adoecerem, não fique pensando que é uma coisa que vai embora com o tempo, não. Aquela fraqueza, aquela falta de apetite, aquela gripe que não cessa, aquela gripe que volta direto, né? aquela anemia, aquela palidez, então você procura o pediatra. E se você é adulto, também procura o clínico. E o clínico, ele, ou o pediatra, poderá encaminhar, se necessário, ao médico e hematologista, para, através dos exames necessários, chegar no diagnóstico cedo, com chance de cura, de tratamento. Existe estatística, doutor Ricardo, sobre tratamento de leucemia? Claro que tudo depende do tipo, mas vamos colocar as mais graves, que são as agudas. Existe alguma estatística dizendo quais que respondem ao tratamento e quais que não respondem, ter percentuais ou não?
1: É, quando a gente diagnostica né, uma leucemia aguda, por exemplo, é, o diagnóstico ele vem realmente do mielograma, né, desse exame que a gente faz na medula, e aí a gente vai partir para outros, uma vez que a gente sabe que é uma leucemia aguda, a gente vai partir para outros exames que vão nos, nos dar ma, o, o, mais detalhes aí dessa, dessa doença. Né? Um desses exames a gente chama imunofenotipagem, que ele vai dizer exatamente é, os marcadores da, da superfície daquela célula, né? é cancerígena, o que, é, que, que célula é aquela, como se fosse a identidade daquela célula, para eu saber exatamente que tipo de leucemia é. E existem alguns outros, outros exames que a, a gente pode colher também na médula óssea, que são exames de cariótipo de biologia molecular, que eles vão nos dizer, vão nos traçar mais ou menos uma previsão de risco dessa doença. Tá? Então, quando a gente consegue... É, com esse conjunto de, sintoma, de, de exames, a gente consegue definir, bom, é uma doença, é uma leucemia, vamos supor, mieloide aguda, é, com características né, A, B e C, que faz com que essa doença seja uma doença de alto risco de recaída pós-quimioterapia. Se, se é esse o caso, é uma doença de alto risco, a gente já pensa em fazer quimioterapia e já é encaminhar direto a transplante. Né? Hum. Se a doença é uma doença de risco é, molecular baixo, a gente já pensa que provavelmente a quimioterapia sozinha vai curar e a gente evita levar o transplante. Então, com esse estudo que a gente faz previamente, é, 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 previamente ao tratamento, né, no diagnóstico da doença, a gente não só faz o mielograma, mas a gente faz outros exames bem mais apurados para a gente poder entender que doença que a gente está lidando, né? se é uma doença de risco baixo, de risco intermediário, de risco elevado e a gente tom poder tomar uma decisão melhor em relação a, a transplante, por exemplo.
0: E aqui na nossa região, seu atendimento, sua visão sobre essa doença leucemia na nossa população, como você vê é, a, a, a frequência, como está aqui na nossa região leucemia?
1: Bom, a gente não, não tem estatísticas aqui nossas, né? Da região muito bem é, é claras, mas a, a nossa impressão é que segue mais ou menos a, a, o, que, o que é visto na estatística nacional mesmo, né? É, os pacientes com leucemias é, crônicas, eles são, são doenças de... Eu diria hoje que, por exemplo, leucemia mieloide crônica é mais ou menos guardadas as proporções, mas é mais ou menos, por exemplo, como um diabetes, né? Você vai tratando ali paciente e ele tem, um paciente com leucemia meloide crônica, hoje ele tem uma sobrevida parecida com a da população geral. Então, o avanço foi tamanho nessa doença de medicações altamente específicas e pouco tóxicas por violar o comprimido, que você consegue fazer com que esse paciente tomando um comprimido ele consiga viver o que ele iria viver se ele não tivesse a doença. Tá? Oh, que bom. Então, é, em, em algumas do leucemias o progresso ele foi gigantesco. Né? É, portanto, esses pacientes acabam, a gente tem é, vão, vão, eles vão se avolumando, né? Porque como eles vivem muito, então os casos vão aparecendo no caso e vai somando com os que já tinham, né? E eles vão, vão vivendo muito e o ambulatório vai, vai ficando mais cheio, digamos assim, das, das, nas leucemias crônicas, né? Porque a sobrevida realmente, ela é, melhorou demais. Né? Nas leucemias agudas, a gente tem alguns avanços, mas a gente ainda tem alguns desafios também, né? A gente tem alguns problemas em relação... Ao, ao, nosso, ao nosso sistema Único de saúde que resolve Bastante coisa, mas que Ele está muito defasado em relação a, a, ao, ao avanço da medicina Então tem muitas Medicações, por exemplo, que a gente gostaria De utilizar, mas a gente Não tem, não tem como utilizar porque São medicamentos que não estão ainda Incorporados ao SUS né? Então eu acho que essa é uma batalha que a gente tem que, que é, Tentar cada vez mais Fazer com que a gente consiga essa incorporação dessas novas medicações, porque não adianta muito a medicina evoluir demais, mas a gente não poder usar esses remédios né, na nossa população. Então, a gente tem esses desafios ainda, né, alguns avanços importantes também, leucemias agudas, mas que a gente ainda tem realmente é, uma restrição do ponto de vista de poder usar essas medicações.
0: É, daqui a pouco o doutor Ricardo vai falar direitinho sobre esse atendimento que ele faz no sistema público e onde encontra, né, doutor Ricardo, para tirar dúvidas, fazer uma consulta sobre as doenças do sangue, hematologia. Jossenberg, mais um bloco de apoio cultural. Vamos lá! 8 horas 33 minutos. Programa Dicas de Saúde, que tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, higiene pessoal. Muito importante a higiene. Muitas doenças entram pela falta da higiene. Lavar mãos, fundamental para não pegar essas viroses diversas. Tanto essa que a gente está com medo de chegar, coronavírus, como... Todas as outras viroses que nesse tempo de chuvas aparecem. Lavar as mãos, tomar ba banho bastante, pelo menos um por dia. Se for dois ainda é melhor. <risos> e atividade física. Atividade física para todos, dependendo da limitação de cada um. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas todo mundo tem que se movimentar. É a forma de evitar diversas doenças principalmente as doenças cardiovasculares e as doenças relacionadas com a gordura, com o excesso de peso. E hoje o assunto é a campanha de conscientização sobre leucemia, fevereiro laranja, com o nosso convidado, Dr. Ricardo Vieira. Doutor Ricardo, esse atendimento público, onde é que é feito por doutor Ricardo? E no geral, onde se consegue fazer uma consulta nos dias de hoje, com o doutor Ricardo Vieira.
1: Então, é, nas, é, no sistema público, né, aqui na região do Cariri, os dois hospitais que atendem, aliás, os dois serviços né, que atendem essa parte de hematologia, principalmente voltada para leucemias, né, seriam o, o Hemósio, mas o aí, ele, ele, ele atua só fazendo o diagnóstico mesmo, então, tem um caso suspeito, o paciente às vezes vai na consulta, lá é fechado o diagnóstico. Uma vez fechado o diagnóstico, ele vai ser encaminhado ao Sal São Vicente de, de Paulo, em Barbalha, que é onde é, tem um, 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 o serviço de capacitado para tratar essa, essa doença, né? Uhum. E, inclusive, credenciado também pelo SUS para tratar leucemias. Então, é, é, geralmente é assim que, que, que acontece. É, e qual foi a outra pergunta que eu me esqueci? É,
0: qual é o, os atendimentos? Onde Sim. encontra
1: o Dr. Ricardo é. Vieira? E no sistema de, de, de particulares e convênios, a gente atende tanto no Hospital São Vicente de Barbalha, quanto na clínica, na nossa clínica que fica lá no Office Cariri, né, na sala 902 ali, do Office Cariri.
0: Muito bem. Então, é, quem quiser fazer uma consulta com o Dr. Ricardo, Office Cariri, Clínica Infusion e o sistema público, como ele falou, Hospital São Vicente de Paulo, e tem também ambulatório da, da Famed Barbalha.
1: Isso, nós, nós fazemos um pequeno um ambulatório acadêmico né, na, na, na Famed, com os estudantes de medicina na, na UFCA, é, lá mais voltado para a hematologia geral, digamos assim, né, a gente vê mais essas condições, essas doenças mais, mais simples, né, as anemias, alguma alteração de hemograma, alguma coisa, mas o essa, esse o, o, o assunto de leucemias que é um assunto mais, que exige mais uma estrutura para tratar e tudo, realmente a gente sempre encaminha é, pra, não, não dá para a gente fazer esse tratamento lá na, no ambulatório da UFCA a gente só faz diagnosticar e encaminhar
0: temos mais um áudio, Josenberg um áudio da, da nossa amiga, ouvinte de, é a Elaine né, Elaine Rodrigues que parabeniza o programa e a atuação do médico Ricardo Vieira é da comunidade da Vila Mirage, em Caririassu. Vamos ouvir.
1: Olá, bom dia. Uma luz especial a você, Péricles, a toda a sua família, a esse médico excelente que está fazendo esse programa maravilhoso, a todos da minha comunidade Mirage, a minha mãe socorro, Elaine Rodrigues.
0: de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza é um ouvinte Dr Ricardo gostaria de saber sobre a imunoterapia ou outro tipo de tratamento moderno que esteja em estudo para aposentar de vez a quimioterapia e a radioterapia bom é, essa possibilidade é real né eu acho que
1: é a aposentadoria da química e da radioterapia, ela vai acontecer em algum momento, a gente não sabe exatamente ainda quando, né? vai, isso vai demorar ainda algum tempinho, mas as coisas estão progredindo de maneira rápida. Né? Essa, linha, essa outra linha que vem se desenvolvendo muito de tratamento do câncer, que a gente chama imunoterapia, ela tem crescido bastante, então, para alguns tipos de cânceres, ela já é bastante utilizada. E, na verdade, o, o que... A imunoterapia, o que ela faz? Em vez de, durante muito tempo, a quimioterapia, ela se direcionou para destruir a célula do câncer, né? Então, a, a quimioterapia, ela age destruindo a célula cancerígena. É, a imunoterapia, que é essa outra maneira de tratar, em vez de ela destruir a, a célula cancerígena, ela faz com que a nossa próprio sistema imunológico consiga enxergar a célula cancerígena e o sistema imunológico mesmo destruir. Então, é uma um outra visão, é uma outra é, ferramenta de tratamento, né? E, e existem várias outras drogas que estão sendo desenvolvidas com mecanismos de ações diferentes, que não são quimioterapias, com esse objetivo, realmente, de tentar melhorar os resultados do tratamento do câncer e, quem sabe, em um futuro aí, esperamos que não tão distante, consiga realmente aposentar o, 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 os, os tratamentos mais mais tóxicos, digamos assim, né? com mais efeitos colaterais como quimio e radioterapia. A gente sabe que é, isso pode acontecer, é uma realidade, não sabemos ainda exatamente quando. Né? A quimio e radioterapia hoje ainda são ferramentas extremamente importantes no tratamento do câncer, mas existem possibilidades futuras realmente de, com o desenvolvimento desses tratamentos mais modernos a gente poder utilizar esse tipo de tratamento e poupar muitos pacientes dessa, dessas,
0: desses tratamentos mais tóxicos. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero Mês, campanha de conscientização de leucemia Fevereiro, laranja Com a presença do Dr. Ricardo Vieira E a gente não pode deixar passar a presença do Dr. Ricardo Vieira Sem perguntar sobre a anemia A anemia que é tão frequente, tão comum Tanta gente tem E as pessoas pensam que é uma doença E querem resolver com tomando ferro tomando sulfato ferroso, quando a gente sabe que ela é um sinal de diversas doenças, mas não uma doença isolada. Doutor Ricardo, fala aí sobre a anemia, a importância desse sinal para descobrir o que é está causando essa anemia nas pessoas. Bom, é, a anemia
1: é a queda da produção dos glóbulos vermelhos, né? Então a gente vai ter aquela redução do hemoglobina, né? Das hemácias e muitas vezes, assim, na população geral, é a associação imediata com a questão do ferro, né, então como se toda anemia realmente necessitasse do ferro para tratar isso vai ser é, é, o ferro realmente vai ser importante na, em, em uma, na forma mais comum que a gente tem de anemia que a gente chama de anemia ferropriva, né? Que é aquela anemia por falta de ferro. Aí, realmente, sim, o ferro vai ser uma arma importante. Mas existem vários outros tipos de anemias que não se, não se trata dando ferro, né? Por quê? Porque nesses outros tipos de anemia, o problema não é o ferro. O problema pode ser outro tipo de, de situação, né? Desde, desde algum outro tipo de carência de alguma outra substância, como um problema de produção a nível medular, ou um problema de, de destruição dessas hemácias a nível sanguíneo. Então, é, não, digamos assim que é muito simples a gente generalizar e achar que tu vai resolver toda a anemia com reposição de ferro. Né? É, o ideal seria que todo paciente com anemia realmente passasse por uma avaliação médica adequada para saber se aquela anemia realmente é, é tratável com ferro, ou se o tratamento é outro tipo de, de, de medicação, outro tipo de situação, né?
0: Então, são muitas né, possibilidades diante de uma pessoa com anemia. As mulheres parecem ter um pouco mais dessa anemia ferropriva do que o homem, né? Se deve ao quê, doutor Ricardo? Então, o, 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 os grupos assim mais propensos à
1: anemia por, por falta de ferro são as crianças, né? É, existe uma, uma faixa etária ali que a criança saindo do aleitamento materno para entrar no, na, na alimentação da família. E essa fase é uma fase difícil para a criança, de adaptação a, nova, a novos sabores, a, rejeita muitas vezes muitas, muitos muitas, é, é, muitos tipos de alimento. E é muito comum que se desenvolva carência de ferro nessa fase, né? E além disso, nas mulheres, na, as mulheres são mais propensas, principalmente pela questão menstrual mesmo, né? Então, como uma mulher, ali, todos os meses, ela perde uma quantidade de sangue, aquelas mulheres que têm menstruações muito volumosas, elas vão estar muito é, propensas ao desenvolvimento de anemia por carência de ferro, né? E aí, nessas situações, o ideal, além de você dar o ferro, obviamente você vai ter que dar ferro para a paciente repor a sua, o seu estoque de ferro, mas você também precisa tentar corrigir o, o que está causando a, aquela, aquela menstruação volumosa, né? E senão você vai fazer mais ou menos como se estivesse enchendo um balde furado, né? Não adianta você estar tá só dando ferro se tem alguma coisa que está fazendo com que aquele ferro vá tudo embora, né? Então, na mulher que, que tem menstruação muito volumosa, o, o tratamento da anemia ferropriva vai ser dar ferro e vai também ser arrumar alguma maneira de diminuir aquele fluxo, senão a gente não consegue ter
0: sucesso. E, e ao contrário da anemia, porque a anemia, essa carência de ferro, que, o metabolismo do ferro passa pelo fígado, é bem complexo. Aí tem a ferritina que baixa bastante. Mas do outro lado também tem gente que tem sangue demais <risos> e tem essa ferritina muito alta. Aí eu pergunto ao doutor Ricardo, o que é que está acontecendo? Está aumentando os casos... Dessa hemocromatose, ferritina alta, seja por a causa primária hereditária ou seja por doenças no fígado. Eu estou percebendo que está aumentando muito em caminho para o doutor Ricardo, em caminho para o emosso para fazer sangria. É impressão minha ou tem realmente alguns números que mostram que está aumentando? É, então... É, é,
1: tem algumas coisas que eu acho importantes a gente falar em relação à questão de ferritina alta. né? Realmente é uma situação frequente na população, a gente pega é, com bastante frequência a situação da ferritina elevada né? e existe uma diferenciação importante para a gente fazer quando a gente vê um paciente com ferritina alta. A ferritina ela pode ter significar duas coisas, ou o paciente realmente tem muito ferro né? e isso acontece... Nessa doença, principalmente nessa doença que a gente chama de hemocromatose, que é uma doença que às vezes tem muita, muita questão genética envolvida, né? E também em algumas outras formas de doença que levam a acúmulo de ferro. Ou a outra possibilidade é que o paciente esteja, tenha algum tipo de inflamação. A ferritina, por ser uma proteína de fase aguda, ela é secretada também na vigência de inflamação. Então, por exemplo, se a gente pegar um paciente que está, por exemplo... É, em choque séptico na UTI, né, com infecções graves e fizer, uma ferritina vai dar muito alta. Não vai dar muito alta porque o paciente tem muito ferro, ela vai dar muito alta porque o paciente está inflamado. Então, quando a gente pega uma ferritina alta, a primeira diferenciação que a gente tenta fazer é essa: essa ferritina está alta por inflamação ou ela está alta por sobrecarga. Né? E existem algumas maneiras de a, gente, de a gente fazer isso, né? A principal, um, uma ferramenta importante é a gente ver como que está o restante do perfil do ferro, além da, de somente a ferritina. Então, quando você tem um hemocromatose, costuma ter, além da ferritina alta, a saturação da transferrina alta, o ferro sérico o ferro alto. Né? Outros índices sanguíneos também acompanham essa elevação. Né? Se a elevação é só da ferritina, mas os outros índices são normais, a gente tende a pensar que seja mais uma ferritina alta por, por motivo inflamatório e a gente pesquisar se aquele paciente tem alguma doença que esteja gerando inflamação. Né? Então, quando a ferritina está alta por questão inflamatória, a sangria ela não, é, não, não vai ajudar tanto. Né? Ela vai, o que vai mais ser, mais, ser mais interessante é você tentar entender por que está alta Se tem alguma doença inflamatória subjacente E tratar aquela doença que está gerando a, a, a inflamação é, Seria mais ou menos a,
0: Tanto o álcool quanto o excesso de peso Parece que influencia também nesse metabolismo do ferro e sobe a ferritina né? Nesses casos de alcoolismo ou então no caso de obesidade a sangria também não não ajuda muito não
1: né não costuma ajudar muito não é vai, esses esses casos aí vai, vão cair realmente naqueles casos onde onde é mais uma questão inflamatória né o álcool acaba induzindo um grau de inflamação né nível se... hepático né é. e a, 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 a obesidade também né a, a síndrome metabólica ela acaba gerando é, aumento de mediadores inflamatórios e subindo então a, o benefício desses nesses casos da sangria ele realmente é, não, é, não, é, não é importante como o benefício no, no, no paciente que tem hemocromatose mesmo.
0: Doutor Ricardo, um, um ouvinte, ele, ele pergunta assim, uma grávida com leucemia, como foi o caso que, a gente, que você comentou há pouco, fazendo tratamento, a criança tem algum risco devido ao tratamento? Ou a criança tem um risco de nascer com leucemia porque a mãe tem?
1: Não, é... Isso que realmente durante o tratamento existe É uma situação extremamente desafiadora né? Extremamente séria Quando você tem uma, uma gestante com leucemia Por quê? Porque primeiro você vai precisar usar Medicações que são muito pesadas né? Na mulher que está gestando Então essas medicações é, Podem ter alguma passagem Para o, 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 o feto né? E atrapalhar E fazer com que aquele feto nasça com algum problema de saúde Então isso, isso é uma realidade né? Isso é possível mas às vezes, né, quando é uma leucemia agressiva, né, se, se, é, se é uma leucemia é, tranquilinha, uma leucemia crônica, por exemplo, a gente pode até tentar segurar um pouquinho o tratamento para iniciar só depois que o bebê nascer, principalmente se o diagnóstico já for na fase final da gestação. Mas quando é uma leucemia grave, uma leucemia aguda, é uma doença que mata em, em pouco tempo, se não tratada. Então, não tem como a gente esperar nascer a criança para começar a tratar. Então, a gente tem que começar o tratamento, mesmo aceitando o risco que pode acontecer de, de a criança ter algum um impacto desse tratamento. Né? Então, mas a gente tem que priorizar a vida da mãe. Afinal, se a mãe não sobreviver, a criança também não sobrevive. Né? Então, a gente prioriza a vida da mãe e tenta, na medida do possível, usar os quimioterápicos que sejam menos agressivos por feto e vai tentando é, é, levar isso durante a gestação, né? É, é uma situação extremamente é, que, que exige muito cuidado, né? Exige muito, isso é uma situação extremamente dramática, muitas vezes, né? Mas que, algumas vezes, a gente felizmente consegue ter um final feliz, como foi o caso dessa, dessa é, gestante que nos que nos contactou aí, né, ela teve um, foi tratado durante o período gestacional com medicações quimioterápicas que potencialmente poderiam ter, ter gerado algum problema ao feto, mas felizmente nasceu bem, né, tranquilo, sem nenhum tipo de problema identificado. Então, é, foi um, um caso que a gente fica bastante satisfeito, né, Quando com um desfecho
0: desse, né? mas infelizmente nem sempre vai ser assim, né. Verdade. É, vamos a mais um áudio, Josenberg, é um ouvinte da cidade de Missão Velha.
1: Doutor Ricardo, aqui ó, filho de Deus, de da Missão Velha. Eu tá com 20 anos que eu descobri que, foi, descobri que eu tinha diabetes lá em São Paulo. Eu, aí eu consultei, fiz um exame, o doutor Stins desenvolveu a diabetes. Mas não precisava tomar remédio não, só com, com o alimento controlado. eu controlei até no ano passado eu peguei senti uma tontura, eu fui para o doutor aqui do PFL, ele passou para me tomar uns comprimidos de manhã e de tarde. Eu tomo mais um comprimido de cloratadina, não assim. E,
0: mas eu sinto dor no chão, eu não posso tomar todo dia. Eu tomo todo dia porque é o jeito, mas eu não tenho essa diabetes, assim, não. Eu não sinto nada por causa dessa diabetes. Se eu tomar só um comprimido por dia, controla bem? Não tem perigo de subir? Eu não sinto nada de sintoma de diabetes. É, é um, uma pergunta que foge um pouco, né, o tema, mas vamos comentar hum. essa situação. Ela provavelmente está tendo algum efeito colateral com o medicamento que foi prescrito para o diabetes. Diabetes que é uma doença grave, uma doença que pode avançar e que tem alguns medicamentos que pode controlar, o mais conhecido é a metformina, esse que ela falou achei parecido com clamida, mas não tenho certeza é importante ela voltar né, ao médico e relatar o que está sentindo e dosar o sangue, o que, é que você acha, doutor Ricardo? É, eu concordo,
1: eu acho que, que ela deve estar tá tendo alguma dificuldade, né, algum efeito colateral com a medicação, mas a gente sabe que não existe só uma medicação disponível para diabetes, existem várias, né? então eu acho que ela precisa comunicar né, ao seu médico que está que tendo essa dificuldade com esse medicamento está tendo esse tipo de efeito colateral né, não está não conseguindo tomar da maneira correta o medicamento e aí o médico vai ver outras alternativas né, algum outro medicamento que possa substituir enfim é, existe uma variedade de medicamentos que podem ser utilizados, o importante é que ela utilize como um medicamento que ela vai provavelmente utilizar para a vida inteira que ela consiga algum medicamento que ela tome sem ter muitos efeitos colaterais, que consiga ter uma qualidade de vida boa com ele e que mantenha seus índices né, de, de glicemia e, e, e os índices de controle do diabetes em ordem. Né? Eu acho que o, o apropriado seria realmente ela retornar o,
0: ao, ao médico que prescreveu e relatando essa, essa dificuldade. Exatamente, e não esperar só a ação do medicamento O medicamento é uma grande ajuda Mas outra grande ajuda é você não usar coisas muito doces Açúcar, doce, mel, balinha, bombom, chocolate Essas coisas, sobe mesmo O açúcar é perigoso A Cleide, ela gostaria de saber se uma leucemia tratada, quer dizer, curada Ela pode voltar?
1: Uma leucemia, a gente, em leucemias a gente sempre... É vai lidar com esse fantasma, digamos assim, né? Porque não só em leucemia, mas em muitos, em muitos cânceres, né? Às vezes a gente trata e podem acontecer recaídas futuras, né? Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas é, a gente precisa ficar monitorando. Então é, o tratamento da leucemia, ele não acaba quando é, quando termina ali o período de, de, de tratamento de quimioterapia, não é aí que acaba o acompanhamento, né? A gente, mesmo depois de terminado todo o tratamento, todas as medicações, o paciente não está mais usando nada, teve uma resposta ótima, mas ele fica em acompanhamento, ele fica sendo visto pelo médico periodicamente, né? Durante muitos anos, para que a gente fique monitorizando é, se está havendo algum sinal de recaída futura da doença, né? É, essas recaídas, quando acontecem, elas tendem a acontecer nos primeiros cinco anos depois do tratamento. Se você ultrapassa esse período é, de cinco anos de tratamento e não, volta, não tem mais o retorno da doença, dificilmente ela retornará. Mas é prudente que seja feito realmente um acompanhamento é, longo, né? duradouro, para a gente estar tá monitorizando esse risco de, de ter uma,
0: um retorno futuro da doença. É, infelizmente, mesmo duas horas, passa rápido. <risos> e estamos chegando ao final do programa. Daqui a pouco a missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela sua FM Padre Cícero e toda a programação na, na sequência na nossa emissora.